0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview.
2: Das Fliegen CO2-neutral machen, damit Sie und ich demnächst guten Gewissens in den Urlaub starten können, das ist das Versprechen der Luftfahrtbranche. Und die verbindet große Hoffnungen mit einem Termin heute in Niedersachsen. Dort eröffnet eine Anlage zur Produktion von synthetischem Kerosin. Die Einzelheiten kennt Landeskorrespondent Bastian Brandau.
1: Es soll ein echtes Pilotprojekt für die Zukunft sein. Die Anlage in Werte im Ermsland sei die weltweit erste voll integrierte und ausschließlich mit Eigenmitteln finanzierte Anlage zur Herstellung von nachhaltigen Kraftstoffen. So hat es der Projektverantwortliche Christoph Weber in einem Bericht der neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Und das funktioniert so: Bei der Produktion wird Wasserstoff mit Kohlenstoff zu synthetischem Rohöl verarbeitet, dieses anschließend zu Kerosin veredelt. Dabei setzt die Firma Solarbelt Fairfuel erneuerbar. Energien ein. Und davon viel, denn die Produktion ist energieaufwendig. Um synthetisches Kerosin mit einem Energiegehalt von einer Kilowattstunde zu erzeugen, muss derzeit noch ungefähr das Doppelte an Energie investiert werden, rechnet Jakob Greichen vom Öko-Institut vor. Um den gesamten Flugverkehr aus Deutschland nachhaltig auf synthetische Kraftstoffe umzustellen, bedürfe es ungefähr der gesamten Energie, die derzeit aus sämtlichen erneuerbaren Energiequellen in Deutschland kommt. In ihrer aktuellen Strategie plant die Bundesregierung, bis 2030 mindestens ein Drittel der innerdeutschen Flüge mit synthetischen Kraftstoffen durchzuführen. Sie rechnet dafür mit einem jährlichen Bedarf von 200.000 Tonnen synthetischen Kerosins. Im Emsland will Solarbelt Fairfuel demnächst im Jahr etwa 350 bis 400 Tonnen davon produzieren – Ein
2: Anfang. Ein Anfang, aber ein Anfang von was? Das fragt sich auch der bekannte Klimaforscher Latif, Präsident der deutschen Gesellschaft Club of Rome und Professor am Geomar Helmholtz Institut, nein, am Helmholtz Zentrum der Ozeanforschung an der Christian Albrechts Universität Kiel. Schönen guten Morgen, Herr Latif. Guten Morgen. Sie sind quasi schon auf dem Weg nach Werte in Niedersachsen, wo eben heute diese Anlage für synthetisches Kerosin eröffnet wird. Warum gucken Sie sich das an? wenn sie auf der anderen Seite sagen, Technologie alleine reicht nicht.
0: Ja, weil äh, wir werden bestimmte Dinge einfach auch in der Zukunft machen müssen, äh, wie zum Beispiel Autofahren oder auch Fliegen. Ganz darauf werden wir nicht verzichten können. Und deswegen ist es wichtig, das, was man nicht vermeiden kann, dass man das klimaneutral macht. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir Alternativen entwickeln, beispielsweise E-Kerosin. Darum geht es eben heute in Niedersachsen, äh, dass man langfristig zumindest das Fliegen klimaneutral machen
2: kann. Welche technischen Ideen halten Sie überhaupt für zielführend? Es gibt ja eine Vielzahl von Vorschlägen über E-Kerosin bis hin zur E-Mobilität.
0: Ja, das Beste ist natürlich tatsächlich, äh, wenn man auf Alternativen umsteigen kann. Also ich denke beispielsweise äh, b- beim Schwerverkehr daran, dass man noch viel mehr auf die Bahn bringen kann. Äh, ich glaube auch, äh, wenn wir uns das tägliche Pendeln anschauen, keiner steht gerne im Stau. Auch da werden tolle Angebote, Bahnangebote äh, eine Möglichkeit. Das gibt es ja auch in anderen Ländern. Warum soll das eigentlich nicht in Deutschland möglich sein? Warum soll wir nicht in einem äh, Regionalzug auch? tolles Internet haben, wie es in der Schweiz oder in Norwegen beispielsweise der Fall ist. Also man muss einfach auch mal ein bisschen neu denken und vielleicht alte Pfade versuchen zu verlassen. Aber eins ist ganz wichtig, egal worüber wir sprechen, ohne ein extrem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien werden wir überhaupt nichts bewegen können.
2: Die Chancen für eine neue Bundesregierung, die stehen jetzt ja ziemlich schlecht. Das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, muss die dann nicht wenigstens auch Klartext reden, dass es ohne Verzicht eben auch nicht geht?
0: Ja, die Frage ist immer, was man als Verzicht äh, bezeichnet. Also ich persönlich empfinde es nicht als Verzicht, wenn ich beispielsweise in Großstädten äh, nicht mit dem Taxi fahre oder selbst äh, das Auto stehen lasse ich bin viel entspannter, wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel nehme, ich bin pünktlicher, ich stehe eben nicht im Stau, ich, ich muss keinen Parkplatz suchen und so weiter. Ich finde, wir erzählen auch ein bisschen die falschen Geschichten, wir müssen positive Geschichten erzählen, wir müssen ein, ein positives Bild dieser neuen Welt äh, erzählen, weil die kann so wunderschön sein und äh, ich stelle mir beispielsweise vor, dass im Urlaub äh, in, in Italien beispielsweise auf Plätzen flanieren, ja? warum soll das nicht auch in Deutschland möglich sein Warum muss immer alles autogerecht sein? Also ich glaube, wir müssen hier einfach neue Dinge mal in den Vordergrund stellen, auch die positiven Aspekte hervorheben.
2: Inwieweit bedingen sich Verzicht und Verbot und auch politisches Verbot?
0: Naja, also Verbote gibt es doch überall. Ich darf auch nicht jemanden irgendetwas kaputt machen, also eine Fensterscheibe einschmeißen oder sonst was, dann bin ich haftbar. Ich frage mich, wieso wird eigentlich darüber diskutiert, wenn wir haftbar gemacht werden, wenn wir die Umwelt schädigen? Also ist doch völlig normal, dass wenn wir etwas tun, was der Allgemeinheit irgendwie schadet, dass man dafür
2: dann auch verantwortlich ist. Aber warum haben die Erkenntnisse aus den letzten 50 Jahren über den Klimawandel weniger in der Politik verfangen als in der Industrie. Mein Eindruck ist das jedenfalls.
0: Ja, weil äh, die Politik hat Angst äh, vor dem Wähler, dass so einfach ist es. Sie trauen sich nicht, einfach mal nach vorne zu gehen und die Rahmenbedingungen so zu setzen, äh, dass es viel schneller beim Klimaschutz geht. Und Sie haben völlig recht, ich spreche auch äh, mit Menschen aus der Industrie, die sind bereit, die fordern es ein, weil es geht ja darum, Deutschland auch fit für die Zukunft zu machen, ökonomisch fit. Und wer hier nicht vorne auf der Lokomotive sitzt bei den neuen Technologien, der wird auch seinen Wohlstand
2: verlieren. Sie stellen eine sehr grundsätzliche Frage, nämlich die, was wir eigentlich als Menschen sein wollen. Welche Rolle spielt diese Frage im Hinblick auf den Klimawandel?
0: Ja, die ist existenziell, denn äh, wir müssen auch mal sehen, äh, wenn wir uns die Welt ansehen, äh, sie ist dominiert äh, von Egoismus, von Rücksichtslosigkeit. äh, Es kommen immer mehr Tyrannen an die Macht. So werden wir keines der großen Probleme lösen, vor denen wir stehen und auch nicht das Klimaproblem. Wir haben es doch gesehen, gerade in Deutschland. Wir hatten lange Zeit zwei Staaten, einmal die Bundesrepublik, einmal die DDR. Wo war der äh, Umweltschutz großgeschrieben? Das war in der Bundesrepublik, nicht in der DDR. Und das sehen wir auch in China beispielsweise ein diktatorisches Regime. Ja, da spielt Umweltschutz überhaupt keine Rolle. China ist der größte Verursacher von CO2. Das heißt also nur in einer demokratischen Welt, in einer freien Welt, in einer Welt, in der auch die Menschenrechte äh, äh, ihren Platz haben, nur in der wird es auch einen ambitionierten Klimaschutz geben.
2: Und in einer Welt des Wohlstands, weil Klimaschutz kostet Geld. Ja,
0: natürlich, aber Klimaschutz sichert letzten Endes auch äh, den Wohlstand. Wir können gerade den aufstrebenden Ländern, den Entwicklungsländern eine Wohlstandsperspektive bieten, denn oftmals haben die sehr viel erneuerbare Energie und da kann man sicherlich auch einen Deal machen, insbesondere auch über ein Zertifikatehandel, weil wir haben die Atmosphäre verschmutzt, nicht die Entwicklungsländer. Und wenn wir jetzt Zertifikate kaufen von
2: Entwicklungsländern, haben die eben auch eine Wohlstandsperspektive. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, die Rückbesinnung vermeintlich auf alte Werte? Würde uns sogar dann gut tun, wenn unser Lebensstil kein Klimaproblem verursachen würde? Ja, auf jeden
0: Fall. Also wir merken doch, dass wir überhaupt die Natur nicht mehr wahrnehmen und deswegen ja auch die Natur zerstören. Wir gehen immer mehr in digitale Medien, virtuelle Freunde. Ja, ich meine, die eigentlichen Werte sind doch Familie, richtige Freunde, also im realen Leben, zusammensitzen, sprechen und so weiter. Und ich glaube, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen und würde uns sehr, sehr gut tun.
2: Sagt Klimaforscher Motiv Latif in Deutschland Kultur. Ich danke herzlich fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.